0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲李先洲。上一次呢，我简单的给大家介绍了在李先洲麾下七十三军的军长韩俊。那么莱芜大战中，国军这边另外一个重要的人物就是整编四十六师的师长韩炼成。韩炼成是莱芜战役中极为关键的人物，他早已经和中国共产党、和华东野战军。建立了联系，所以韩练成的存在已经意味着李先洲必败的结局。韩练成将军是中国共产党情报战线上的传奇，蒋经国曾经说他是在总统身边隐藏时间最长、最隐秘的隐形将军，而他的传奇故事也被人们津津乐道，作为文艺创作的题材，先后多次被搬上银幕。韩炼成，一九零八年。出生在宁夏固原的一个贫苦的牧民家庭。1925年从军，曾经在冯玉祥的部队参加过北伐战争，作战勇敢，屡建战功。后来他考取了马鸿逵的军官教导团。1926年，他结识了在西北军中开展兵运工作的刘志丹、邓小平，接受了共产主义教育。期间呢，据说刘志丹曾经让他填写了入党志愿书。但是韩炼成是否是正式的党员，也随着刘志丹在东征中的牺牲而成为了悬案。1929年，中原大战爆发，蒋介石当时被冯玉祥的部队包围在了归德车站，命悬一线。马鸿逵命令韩炼成指挥部队声东击西，把蒋介石从重重的包围中解救出来。所以韩炼成对蒋介石有救命之恩，蒋介石特许他黄埔三期毕业，列入学籍。就这样，韩练成成为没有进过黄埔军校的黄埔生。抗战爆发之后，他赞成一致抗日的正确主张，投入到抗战一线，升职为副军长，后来又被调任为重庆侍从室高级参谋。在重庆期间，韩练成与周恩来、董必武、李克农等人相识交往，在聆听了他们的谈话之后，有了一种大彻大悟的感觉。他提出要参加中国共产党，周恩来建议他，当务之急是利用自己的身份和地位，为抗日救国出力。董必武告诉他，到合适的时候，中国共产党会派人和他联系。抗战胜利之后，韩练成出任国民党四十六军军长，后来四十六军接受整编，整编为整编四十六师。这支部队是属于李宗仁、白崇禧的桂系。后来被派到海南岛接受日军投降，在海南岛期间，韩练成曾经想过与琼崖纵队联系，但因为琼崖纵队和党中央没有建立电台联系，韩练成的尝试没有成功。内战爆发之后，整编46师从青岛上岸，调往山东，参加对山东解放区的进攻。1947年元旦，华野首长陈毅收到了一封军委的电报。电报的大意是：国民党四十六军已经从广东海运青岛，该军有起义的可能，望华野派人以董必武的名义与该军的军长联系。就这样，华野的领导人们决定派广西人陈子谷前往四十六军。陈子谷乔装打扮来到了四十六军的驻地蓝底镇，见到了韩炼成。不过，韩炼成表示他不便率部起义。因为四十六军的三个师长，一个是李宗仁的外甥，一个是桂系的少壮派，他根本不好调令。但是他把蒋介石重点进攻山东的计划全盘的告诉了陈子谷，同时呢，向陈毅提出，恳请派一位级别高的代表前来谈判。陈子谷在向华野首长汇报之后，陈毅决定派华东秘书长魏文博前往。韩练成依然是摇头。这个时候。华野的政治部主任舒同自荐请缨，深入虎穴。他和华野的敌工部长杨思德一起前往。他们和韩练成坦诚相见，达成了五条协议，并且安排杨思德和谢奎留守在韩练成的部队，随时进行联系。一九四七年一月二十八日，韩练成到徐州参加蒋介石陈诚召开的军事会议。回来之后，马上就把。国军要进行鲁南作战，全歼临沂解放军的这个方案，通过谢奎传达给了临沂的华野。在之后，韩练成接受李仙洲的指挥，出兵莱芜的过程中，国军所有的重要军事情报都通过韩练成告知了华东野战军。而最后，韩练成神秘失踪，就打乱了国军的指挥系统，造成莱芜战役。华东野战军取得了辉煌的胜利，而关于韩练成的身份，李先洲也是在二十多年之后，当他获得特赦的时候，才知道了真相。值得一提的是，在莱芜战役结束之后，韩练成见到了陈毅和粟裕。过了一段时间，他又萌生了再入虎穴的想法。经过中央的批准，韩练成带着共产党得力的干部张宝祥，经青岛去上海。然后回到了南京，他面见蒋介石，把自己编好的故事向蒋介石表述了一番，什么孤身突围，什么扮成乞丐，千里回南京等等。蒋介石听后不但没有怀疑，反而对他格外的热情，赞扬他是孤胆英雄。在南京，韩练成担任了第八绥靖区副司令兼四十六军军长，这要重建四十六军，但后来因为经费紧张。四十九军没有重新组建成，他又担任了高级侍从参谋。对于韩炼成孤身从莱芜战场回南京这件事情，很多人都抱着怀疑的态度，所以当时韩炼成在南京非常的危险。1949年初，韩炼成担任了甘肃省保安司令。到任后的第二天，南京国民政府的拘捕令就到了省政府主席张治中的手中。原来就在韩炼成离开南京的当天，特务就破译了他和解放军联系的密码。不过，和平将军张治中秘密送韩炼成远走高飞，保护了他。韩炼成先是逃到香港，后来经过东北回到了解放区。建国之后，他历任中国人民解放军兰州军事管制委员会副主任、西北军区副参谋长、兰州军区第一副司令以及甘肃省。副省长等职， 1 9 5 0年加入了中国共产党，完成了他多年的夙愿。那么再回来看一下莱芜战役，在李先洲的要求下， 7 3军和12军对调，那么韩浚就率领着73军和李先洲的司令部一起南下。韩炼成的整编46师走在前面， 2月16日从博山出发，当天就到达了颜庄。沿途所见村庄都是坚壁清野，人烟罕见，没有发现解放军的部队。那么整编四十六师又前进到了新泰，在县城安营扎寨，构筑工事。七十三军则沿着整编四十六师行进的路线，于十八日到达了颜庄。国军五六万人在丘陵间的狭窄公路上缓慢行动，每天的给养就要二百吨，需要几百辆卡车输送。十二军在后面担负保障，队伍拉得很长。那么这个时候，华东野战军的主力正在向莱芜地区行进，鲁南的1647纵队隐蔽北上，预定在2月16日前在莱芜西南、蒙阴东北地区集结。北线的八九十纵分别向莱芜以西、新泰东北集结。各部队的具体任务。在进一步查明敌情之后再定。广大的华东野战军指战员在没有充分时间准备的情况下，克服种种困难，冒着雨雪风寒，昼伏夜行，翻山越岭，在道路崎岖的鲁中山区行军。各部队边走边布置，边动员边准备，同时进行政治思想教育。为了隐蔽战略意图，对下级指战员没有明确说是要到莱芜打大仗。那么一些战士。看见放弃了临沂，又仓促地向北走，思想上又产生了误会和动荡。七纵的政治部及时发布了指示，对一些问题做出了解释。从这些解释中，我们可以看到当时解放军的政治思想工作做得非常的到位。他们的解释是：为何不先在鲁南进行战斗？是因为蒋军孤注一掷，从南北二线夹击，力求歼灭我们的主力。我们不上他们的当。先以集中优势兵力歼灭北线一路，打破敌人的部署，使我们没有后顾之忧。我们必须消除那些北上是到东北、到延安去的怀疑，说明我们是华东野战军，我们的行动没有脱离华东的范围。现在是到了打的时候了，我们必须向战士们说清，在山地作战对我们是很有利的，敌人的机械化部队使用困难，我则更容易的包围和歼灭敌人。因此，要克服爬山苦的种种怪话，要发扬刻苦耐劳的精神。不会爬山的，迅速学会爬山；要学会迅速的抢山顶堵口子，使敌人一个逃脱不了。七纵的政治部在指示中还提出了要求，说：由于在山东作战行军，故宿营住房常常成问题。为此，大家要相互的容忍，尤其与个别部队相挤时，更应有团结友爱的精神，不许吵架。不许相骂，同时更应注意群众纪律，不要丝毫损害群众的东西，不要随便的爆草烧火。群众纪律检查应该严格的执行。在大军北上的过程中，山东老区的人民给予了大力的支援，表现出高度的觉悟和革命热情。原来集中在临沂的几十万民工的支前队伍调转头来，运送了大量的作战物资，随军北上。他们风餐露宿，跋山涉水。肩挑担子，赶着毛驴，推着独轮小车，将粮草弹药及时的输送到了前线。鲁中军区的老百姓在国军南下的时候，到处坚壁清野，不给国军留下一粮一柴，到处埋雷破路，使国军陷于困境。当解放军主力到达的时候，当地的老百姓又积极配合，为解放军站岗放哨，反奸防特，封锁消息，日夜的赶制煎饼，筹集粮食。正是因为有了人民群众的全力支持，不仅使解放军北上部队的后勤供应得到了保障，而且极大鼓舞了部队的士气。二月十五日，华野总部根据掌握的敌情，向各纵队下达了作战预备命令：以一纵、六纵为左路进攻莱芜土司口镇；以四纵、七纵为中路进攻颜庄；八纵、九纵为右路进攻河庄的幺九三师。命令十纵。抢占口镇以北的锦阳关，切断李仙洲集团的北逃退路。国军的南线集团占领临沂之后，陈诚命令王耀武催促北线部队迅速南下，对华野形成合围夹击。王耀武凭着多年的经验，认为华野主力并未被消灭，有转移作战方向的可能。他派出飞机四处侦察，果然发现地面上有大部队移动的迹象。这个时候，整编四十六师。也发现盐庄两侧有共军的活动。李先洲电告王耀武，认为北上部队确是华野的主力。他判断鲁南所谓的决战根本没有发生，鲁中是华野良好的根据地，华野绝不会放弃。李先洲的意见和王耀武一致。2月16日凌晨，王耀武电令整编46师撤出新泰回盐庄，李先洲的指挥部和73军也从盐庄。撤至莱芜。命令下达之后，整编四十六师和七十三军的官兵都不满意。他们相信蒋介石和陈诚的吹牛，认为在南北夹击的有利态势下，还没有和华野接触就后撤，太没有面子，有损士气。陈诚闻讯也是大为恼火，责问王耀武为何不得命令擅自后撤，并且说华野是以为之师，不足为虑，命令北线的国军恢复原来的部署。整编46师和73军刚开始行动，王耀武的电报又来了，按照原定位置不动。国民党军官都很高兴，就说：“除非新四军不来，如果敢来，非让他吃苦头不可。”敌情的变化给华野的行动也带来了麻烦。粟裕回忆，在敌人突然后撤的情况下，当时很使我们许多同志担心，因为我们的部队尚未到齐，有的兵团首长要求以右路军。切断敌人的退路，左路军向莱芜挺进，即使不能将敌人全部歼灭，也可以吃掉他的尾巴。这个意见，幸亏我们没有同意，否则部队一伸出去，这五万多的敌人就很难消灭。了。陈毅、粟裕等坚持既定的决心，命令部队继续的隐蔽开进，在主力没有集结之前，暂不惊动敌人。二月十七日，整编四十六师返回了新泰，七十三军的主力。返回了盐庄，国军的犹豫徘徊，重新南下，说明华野的作战意图尚未暴露。粟裕根据各部队到达的位置，对作战任务做了调整，规定于2月19日发起进攻。因为各部行军疲劳，准备不足，后来又决定推迟到2月20日攻击。到了2月19日，华野各部队已经秘密接近到莱芜附近。即将完成战役包围，国民党方面发现华野一纵一师已在莱芜以西等了三天，同时发现华野右路军在鲁村集结，有几个逃跑的俘虏兵回去告密，王耀武、李先洲这才判明了华野的真实意图。国军的战士陈述说，华东野战军主力做战略转移，经由临沂、蒙阴、新泰、莱芜、东西山区的小径，昼伏夜出。秘密前进，我空军既无法搜索地面情报，亦不易真知，一时竟不知共军主力所在。及至判明其企图与行动的时候，我南进兵团已被个别包围于古马陵道中。王耀武判断华野有集中兵力先消灭七十三军，再消灭整编四十六师的企图，所以他采取了紧急措施，命令已经到达盐庄的整编四十六师火速的撤回来芜。与73军合力固守，同时命令73军的77师经博山南下归还建制，这样就可以避免兵力分散被各个击破。整编46师的师长韩炼成当晚就指挥部队缩回了莱芜。李先洲向韩浚和韩炼成部署防守任务。粟裕在获悉了敌情变化之后，马上调整了部署，命令一纵进攻莱芜李先洲总部及73军。四纵进攻盐庄的整编46师，六纵进攻口镇的新编36师，八纵主力和九纵一部在博山以南的河庄设伏，消灭77师，十纵攻占锦阳关，切断国军的退路。战斗定于20日15时发起。二月20日拂晓，八纵九纵分别进入到河庄地区隐蔽，而77师也同时由博山南下。中午到达了河庄，根据这一情况，解放军必须提前发起战斗，否则国军将跃出解放军的包围圈，接近口镇。13时，解放军提前两个小时发起了攻击，接近敌人。九纵25师冲在前面，歼灭国军两个连。由于出击的距离较远，山地行动不便，没有能够在公路上将国军分割歼灭。国军迅速收缩到了河庄、不动两个村庄内。集结固守。黄昏时分，八纵和九纵二十五师抢占了何庄、不动周围的制高点，向敌人发起了进攻。九纵用连续爆破突入村内，与国军展开了巷战。李先洲接到七十七师的告急，命令韩俊派土司口镇的一个团去增援。韩浚认为黑夜不便行动，相信七十七师能够坚持到天亮。然而，在华野的猛攻之下，到21日拂晓，七十七师大部被华野歼灭，师长田军舰率领残部向博山方向突围，在青石关被九纵二十六师和鲁中警备五团包围，田军舰被击毙。河庄战斗歼灭了七十七师，为莱芜战役的胜利开了一个好头。2月2十日黄昏，叶飞命令一纵一师、三师分别向莱芜城西、城北的。国军外围阵地发起攻击，因为四纵尚未赶到，八纵去围歼南下的七十七师，攻击莱芜城的战斗是由一纵独立承担。当天夜里，一纵三十七团猛攻莱芜城西的小曹村，经过五次爆破、三次突击，占领了部分阵地。73军幺九三师顽强抵抗，一夜之间反复争夺，战斗十分激烈。用李先洲的原话说。双方杀了一个七进八出。韩军命令73军集中炮火轰击城西的解放军，并在21日凌晨派部队出城增援。在国军优势火力下，解放军三师白天进攻没有得手，退出了小桃村阵地。与此同时，一师二团向莱芜城北的矿山阵地进攻，苦战了一夜，占领了矿山制高点三个碉堡。国军73军在21日上午。以密集的炮火配合步兵进行反击，华野展开困难，暂时撤离了矿山制高点。在城北的马家庄和小洼村，华野进攻顺利，占领了这两个阵地。王耀武得到李先洲关于华野猛攻莱芜外围的报告，颜庄附近也发现华野的大部队在运动。王耀武判断，华野可能要先消灭突出的整编四十六师。再解决73军，为了避免被各个,个歼灭，王耀武急令收缩兵力，要整编46师放弃盐庄，退入莱芜城与73军会合。当时莱芜城南是华野四纵的作战区域，因为四纵行军受阻，没有能够及时赶到，整编46师就由盐庄撤入到莱芜城。21日上午，华野一纵八团和整编46师的先头部队遭遇。双方误以为是自己人，八团抓了俘虏，叶飞亲自审问，这才知道整编四十六师已经进了莱芜。叶飞心头一沉，国军两个军聚集在莱芜，原来由五个纵队担负的包围莱芜的任务，现在要由一纵一个纵队独立承担。二月二十一日清晨，李先洲命令韩俊率领73军向城北的小洼和矿山进攻，一定要保住。莱芜北面公路的畅通，为国军保留退路。韩俊派出了一个团，向小洼华野阵地发起进攻。莱芜城北通向土司口镇有两条平行的道路，东边经过北铺镇，西边经过矿山。小洼处在两条道路之间，是个只有几户人家的小村庄，两边是高地，后面是矿山。矿山在国军的手里，机枪可以打到小洼。北铺镇在华野的手里，一十一团在小洼放了一个连，由副营长孙洪春指挥。这天的早晨，矿山方向的国军向小洼进攻，被华野的战士打了回去。团长察觉国军有向北突围的迹象，所以就命令小洼的一个连坚决顶住，不能放跑国军，拉上几挺重机枪和掷弹筒，加强一连的火力。过了不久。国军的飞机开始轰炸扫射，把房子都烧着了。国军开始分几路纵队出城，向小洼扑来。华野的一连沉着应战，等国军靠近再打。国军受到杀伤之后，迅速散开，利用起伏的地形与华野部队交手。战斗激烈的进行，一连长前往村旁的高地指挥的时候不幸牺牲。二排、三排与冲上高地的国军混战，拼起了刺刀。三排长牺牲。二排长负伤，高地被国军占领。一排长王国栋和战士们守在小洼村正面的一个小围子里，看到二排长和几个战士向这边跑来，王国栋就问二排长：“你是干部，为什么下来了？”二排长说：“我受伤了，连长、三排长牺牲了，指导员也负了重伤。”王国栋果断地说：“好，你先下去，我来负责。”他迅速地把从山上跑下来的战士收拢。临时编成了一个班，配上一挺重机枪，让他们封锁山上，不让国军下来。王国栋仍然负责抗击正面的国军。这个时候，国军从正面和侧后三个方向进攻小洼。王国栋指挥机枪猛烈的开火，并且鼓励战士：“我们坚决的守住小洼，绝不后退。我们一连从来没有打过败仗，我们不能背上历史的包袱。”战士们边打也边响应：“哪个向后退，哪个就是孬种。”通信员这时候跑来告诉王国栋，副营长让你指挥一连。王国栋说：“我已经在指挥了。”在危急的时刻，北铺镇那边的一团部队用重机枪封锁了小洼村旁的高地，使国军无法居高临下的冲进小洼村。看到这种情况，王国栋率领一个班主动出击，两班掩护，几次就将公路上的国军压了回去。战斗中，王国栋受了伤，但他仍然坚持战斗。一人坚守了小洼村五个小时，挡住了国军十倍以上兵力的轮番进攻。到了下午，撤出阵地，国军也没有再进攻。黄昏，撤回到莱芜城内。2月22日，国军73军的一个团又向莱芜城西北的安乐山阵地进攻。莱芜城西北有两个山头，中间呈马鞍形。安乐山是西边的山头，一纵一式的八连坚守，扼住了国军突围的通道。李天周害怕华野居高临下，城内受到威胁，所以下命令要夺回安乐山。国军炮兵向山头打了500多发炮弹，飞机扔下了燃烧弹，整个山头包围在烟雾之中。一纵一师八连组成了战斗小组，组织火力轮番到前沿战斗，打退了国军七次冲锋。国军虽然有强大火力的支援，无奈步兵就是占领不了山头，留下了一大片尸体。巴连在多数伤亡的情况下，主动撤出了阵地，这样就将莱芜的国军又拖住了一天。一纵的三天战斗打得极为艰苦，他们拖住了莱芜城内的四万国军，保证了华野各主力纵队赶到了预定位置，对国军进行围歼。粟裕在3月8日的战役总结报告中说，在各纵队配合上说，一纵最为吃力，虽然缴获不大。但是在整个战役中起到了决定性的作用，应算第一攻，就在一纵进攻莱芜、牵制李先洲集团的时候，王碧城指挥六纵进攻土司口镇的战斗也在激烈进行。土司口镇处于明水博山通往莱芜公路的交叉点，镇子长三里、宽二里，面积比莱芜城还大了一些。李先洲集团的后方基地就设在这里，储存了上百吨的弹药。和数十万斤的粮食，拿下这里就切断了李谦州集团的退路和济南方向的增援。陈毅粟裕把这个任务交给了六座，王必成命令十六、十八师担任攻坚，十七师阻击青石桥方向的国军。战斗开始前，王必成到前沿观察地形，他发现这个镇的四周是石块砌成的围墙，有一人多高。西门外的铁厂。是国军突出阵地，外围设了陆战，镇东北角是国军的防守中心，碉堡密集，驻守此地的国军新编三十六师是伪军改编，战斗力虽然不很强，但善于厮守，因为当年他们曾经替日本人守过很多的据点，对付八路军新四军是有些经验的。二月二十日夜里，六纵十八师派四十八团的一个突击连隐蔽接近土司口镇。以偷袭的动作向里插，靠近土司口镇围墙外的一个小房子的时候，国军尚未察觉。但是很快，国军哨兵发现，喊了起来。不过这个时候，华野部队已经爬过了围墙。十分钟后，突进了一个营的兵力，国军也转入阵地，向华野部队射击。华野向南门方向运动，并沿着小巷向镇子的纵深发展。国军在南门楼上用迫击炮轰击。解放军后续部队，并用机枪火力阻止解放军前进。华野用炮火进行压制，再派47团进入到突破口，与48团突进的部队会合，消灭了南门的国军，巩固了阵地。47团一个营在进攻西门外铁厂战斗中，遇到了国军顽强的抵抗。解放军用迫击炮轰击，消灭了一个排的国军，但仍有部分国军死守不退。这时候天亮日出，国军的飞机前来袭扰，六纵暂时停止了战斗，进行防空和巩固阵地。21日的白天，驻守青石桥的国军出动，一方面增援土司口镇，也企图吸引解放军分散兵力。六纵十七师在阻击的同时坚决反击，激战了一天，迫使国军缩回了青石桥。王必成命令，必须在当天夜里解决土司口镇。在做好战斗准备之后，十六、十八师于夜里由西向东对土司口镇的国军发起了攻击。国军依靠着房屋进行抵抗，在每一个巷口组织火力封锁解放军前进的路线。华野部队在墙上挖洞，与国军争夺房屋。国军守不住，就纵火或者投掷燃烧弹，把房屋点燃。熊熊大火给华野部队的进攻造成了困难，进展缓慢。在从东北角关帝庙，国军师长曹振铎据守核心阵地，有地道和碉堡连接。他倚仗着充足的弹药，一面指挥用密集的火力阻止解放军部队，一方面向莱芜的李仙洲求救。因为土司口镇地形狭窄，解放军无法展开大部队。打了一夜，占领了土司口镇大部分的街道和房屋，只有东北角国军的师部阵地攻不下来。形成了对峙。